0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, estoy muy contento de estar con todos ustedes como todos los miércoles y sobre todo tener la oportunidad de escuchar historias de las personas que se sientan enfrente de mí. Gracias a los estudios de XAFM por permitirme hacer Comunidad Wimo y... Hoy, en esta tarde, aquí en la Ciudad de México, tengo a una actriz que ya he tenido la oportunidad de conocer por diferentes entrevistas en la radio y la verdad me encantaría ahora conocer su historia de vida. Está con nosotros Kariam Castro. ¡Bienvenida, Kariam!
1: Ay, muchas gracias, Roger, por la invitación. Muy feliz de estar aquí contigo. ¡Otra Ay, vez! ¡Otra vez!
0: <risa> bueno, y ahora con tiempo, porque a veces en las entrevistas que tenemos en la radio o en algunos otros medios, tenemos tres minutos para hablar con, con esta artista, cinco minutos, pero no tenemos un buen tiempo para hablar. Como la gente normal, como una buena charla ¿no?
1: Sí, son muy rápidas Tienes que sintetizar todas tus ideas
0: Ahora, eh, hay mucha gente que, que está escuchándonos En este momento y que nos escucha Los episodios por esas historias Porque muchas veces, sobre todo en actrices eh, Cantantes, vemos Como los éxitos nada más Y no, no conocemos la historia que hay detrás De esas personalidades ¿Cómo comienza tu, tu vida primero Y después tu carrera?
1: Ay, pues yo siempre supe que quise, que quería ser actriz. Eh, me acuerdo que yo veía el diario de Daniela. ¿Ah, en serio? Sí, esa novela me encantaba y, y yo era muy pequeña. Y yo siempre tenía la curiosidad de saber cómo es que las personas que estaban dentro de la tele lograban estar ahí. Pero como yo era muy chica, yo pensaba que yo tenía que descubrir eso. Entonces pasaba horas frente a la televisión. Eh, buscando algún hoyito en el que yo pudiera meterme Porque yo decía, si Daniela Luján logró encontrar ese hoyito dentro de la tele Lo voy a encontrar yo también claro. Entonces yo pensaba que era la forma de entrar a la tele Y pues siempre me gustaba cantar Y me regalaban siempre de, de Santa Claus, etcétera micrófono Micrófonos, el karaoke, instrumentos, este cámaras Siempre iba como por esa línea No siempre fue así, ¿eh? Pero ahorita te cuento. Ok. Y este, entonces mi mamá vio que era tanta la inquietud que yo tenía porque un día llegué a casa de mis abuelitos y le dije a mi abuelito, mamá, eh, abuelito, mi mamá no me quiere ayudar a entrar a la televisión. Please, tú dime qué tengo que hacer para estar ahí dentro. Entonces mi mamá se dio cuenta que realmente era algo que quería y pues empezamos a ir a castings de comerciales. ¿Cuántos
0: años tenías?
1: Ahí era muy chiquita, como... Como siete fue mi primer proyecto. Eh, eh, un programa piloto De esos que anuncian en la televisión Y son masivos y van miles de personas Ajá. Tenía siete años Y era un programa piloto Donde los programas matutinos Eran hechos por niños de mi edad ¡Órale! De siete a diez años ¿Era o sea,
0: para es... televisión abierta? Sí ¿Televisa o TV azteca? TV azteca? TV Azteca
1: Pero fue un programa piloto
0: O sea, y no ya, salió al aire Ya
1: no salió al aire Pero eh, yo me acuerdo Tenía mi vestuario, mi peluca eh, Porque yo era... Ay, no me acuerdo del nombre de la conductora Pero éramos nosotros los niños interpretando Ay, yo, nosotros a los, los niños a, a los grandes, claro A los grandes, y estaba bien padre, pero ya no se hizo Y después de eso entra el CEA infantil A los nueve años Y ahí estudié como cuatro años
0: ¿Qué tal estuvo esa etapa de, de estudiar en el CEA?
1: Muy padre, porque siento que fue algo que me forjó Pero sí es una infancia distinta o sea, si sí, creces totalmente. Diferente, porque yo salía de la escuela, yo iba en un colegio donde eran muy estrictos, entonces mi mamá pidió permiso para que saliera un poquito más temprano y poder llegar al SEA, porque al SEA llegas a las 4 y sales a las 8 de la tarde. Sí. Y yo hacía como una hora y media de camino, en el coche me cambiaba, en el coche comía. Un relajo de que la comida se me caía, ¿no? O sea, una locura Pero total. supongo que
0: era lo mejor que podías hacer en tu día.
1: Sí, pero sí era difícil porque cuando eh, te quedabas cam en campañas dentro de Televisa era estar ensayando de 4 a ocho. Hiciera sí un cansancio brutal y hace poco estaba recordando, yo iba en cuarto de primaria y me acuerdo que sí pensaba como mi parte favorita del día es dormir, de tan cansada que estaba. Y llegó un momento en el que yo pensé, ya no sé si quiero seguir en el SEA porque, o sea, era mucho agotamiento y mis papás me dijeron, si lo empezaste, lo terminas. O sea, no tienes que ser actriz a fuerza, pero si algo lo empiezas, tienes que, tiene que tener su ciclo. Y la verdad es que me encantó el SEA. Gracias al SEA, sí, es una disciplina que adquieres para toda tu vida porque pues eres muy pequeño. Todo lo absorbes. Es como... es como un
0: poquito militar, ¿no? O sea, la preparación sí. actoral en general, no solamente de los niños, sino también de, de, de adultos, la preparación es súper estricta, ¿no?
1: Sí, creo que a veces las personas nada más ven la alfombra roja y, y cuando sale la película o la serie y estás arreglada y te toman fotos, pero lo que hay detrás de todo eso es... Trabajo duro en todos los aspectos Y pues sí me gustó mucho el sea Pero sí fue una infancia distinta Entonces, ¿Y, y los
0: amigos, por ejemplo Para los que empiezan estudiando tan temprano como, como tú Y que tienen una vida diferente ¿Tus amigos son los que estaban estudiando contigo? ¿O eran los amigos de, de la escuela? ¿O tenías amigos por fuera? Bueno, y te, no, no tenías tiempo, pues ¿no? Pues no
1: tenía tiempo Porque aparte los fines de semana ya estás cansado Bueno, aparte no es como que de niña sales de antro Pero, pero sí estás agotada entonces, este, eran mis amigos del CEA y, y pues sí me despegué un poquito de mis amigos de la escuela porque no es la, no es el mismo ritmo de, de vida. Claro. O sea, no puedes ir de, que a la reunióncita, después y así, pero ya después, eh, cuando yo estuve estudiando secundaria, yo dije, ya no quiero ser actriz.
0: Definitivamente. Pero, sí,
1: pero es que... Todo se me presentó tan fácil, gracias a Dios, en ese momento sí. Que pensé que así era la vida O sea, acabé el CEA, hice una película que se llamó Arráncame la vida sí. Salí muy poquito, pero fue mi primer acercamiento en el cine Después hice otra película que se llamó Perras Terminé Perras y de ahí me hablaron para hacer borrar de la memoria Entonces como que me gradué, tres películas Ya no quiero ser actriz ¿Y qué
0: querías hacer?
1: Yo decía que iba a estudiar en la Ibero Relaciones Internacionales ¿Por qué? Por loca por loca, porque no sé, ya no sé qué me pasó, que mi cabeza ya no dio clic en ese mundo, en ese momento. Dije, ya quiero tener una vida normal de ir a la escuela y si quiero salir el fin de semana no me tenga que preocupar por si tengo llamado y quiero tener una carrera y va a ser Relaciones Internacionales en libero No sé dónde se me metió esa idea.
0: Lo, lo pensaste, porque lo entiendo cuando estabas estudiando de niña en el sea que, que querías descansar, ¿no? De, de, de tantos eh, estrés con los horarios y, y, y las clases. Pero ya que tenías una... Habías empezado tu carrera... Porque aparte... Habías empezado... El decir... No, no... Ya no quiero ser actriz... Ahora quiero ser estudiante...
1: Sí... Y pudo haber... Lo normal a veces es... Al revés... ¿No? Que eres estudiante... Es... Y quieres ser actriz... Ajá. Pero pues... Empecé tan chica... Y... Se me presentaron las oportunidades... Que yo pensé que... En el momento en el que yo quisiera regresar a la actuación pues yo, yo creo que me imaginaba que iba a regresar con otras tres películas.
0: ¿Y qué te decía tu familia, tus amigos más cercanos, tus colegas que habías hecho ya en la industria?
1: Mis papás siempre me dijeron que yo me dedicara a lo que yo quisiera, fuera arte o lo que, o lo que yo decidiera, pero siempre tenía que tener una carrera universitaria. Entonces, como que sí crecí con ese chip de, bueno, tengo que tener mi carrera y estudié comunicación en la Nahuac. Ok. Y mientras estudié comunicación... Eh, fui Godín dos años ¿Cómo crees? Fui Godín dos años ¿En qué trabajaste? En una empresa que se llama EOS Offices Y yo era community host Pero cuando yo llegué al... Bueno,
0: estás enfrente de una cámara No ¿No?
1: No ¿Qué, no. ¿qué, qué, qué
0: tenías que hacer? Yo, o sea, yo entendí como community host es... Como
1: eh? la que graban
0: Ajá ¿No? no
1: yo también entendí algo muy diferente Por eso aceptaste el trabajo Pues a mí se me hizo muy padre Dije, Community House se escucha padre iban todas mis amigas de la nahuac Aparte me acuerdo que llegué a, a, al primer día de trabajo Me llevó mi papá Y cuando me bajé del coche yo dije, wow Lo que siempre soñé Porque vi el edificio bonito y yo me imaginaba en una película de estas gringas donde llegas a trabajar Facebook, los...
0: ¿no? Ay, sí, Twitter, sí. <risa> Google
1: sí. Entonces, este... Pero no, nada que ver ya Era como... Como atención al cliente, ¿sabes cómo? O sea, de, es, es una es, es una empresa que, que si tú quieres rentar un, un lugar, lo rentas. Sí. Y es como si fuera tu espacio de trabajo. Y así okay. de diferentes empresas. Entonces, yo ponía, no sé, de cliente tal empresa. Y yo reservaba las salas de juntas y así.
0: ¿No sabías que ibas a hacer eso? No.
1: No, a ver, yo tenía 20 años, o sea, me metió una amiga de la escuela y varias amigas de la escuela trabajaban ahí, yo decía, qué padre, yo quería saber la experiencia de tener un trabajo bodín y tener tu sueldo cada mes, eso me emocionaba mucho porque yo no sabía lo que era, o sea pues haces un comercial y te pagan cierta cantidad. Y yo decía, qué padre. Era como
0: explorar lo que no sí. nunca habías explorado. Exacto. Yo me, me identifico un, tigo, un poco contigo porque eh, siempre lo cuando lo he contado se, se ríen de mí, pero yo soñaba en que firmaba. O sea, de niño, yo empecé desde chiquito también y soñaba que trabajaba en una empresa firmando. Entonces, mis juegos eran... ...firmar papeles... Yo y, también jugaba ...y poner sellitos... Así.
1: ...yo también jugaba así... ...y tenía mis sellos que decía pagado ...y, y decían...
0: ...pase por favor a mi oficina... ...o sea, nunca había tenido una oficina... ...yo
1: también jugaba pero eso... ahora te, ...o sea,
0: querías hacer una vida... ...normal, ¿no? Sí... ...lo que veías en las películas...
1: ...exacto, pero... ...pero justo esto, yo... ...sintiéndome en una película... ...o sea, yo estaba... ...explorando y no me arrepiento porque... ...porque... ...la experiencia la tengo, ¿sabes? O sea, no laboralmente, porque la verdad es que ese trabajo no es como que iba a saltar a, a tener un puesto importante. O sea, te quedabas ahí. Pero tengo la experiencia de, de, de ir un todos los días a una oficina, pero ya después no me gustaba. O sea, yo sentía ¿Cuánto que mi... tiempo
0: después ya dijiste, no, esto no, no es lo mío? No,
1: o sea, yo duré dos años ahí, pero porque me corrieron. Ok. Y en el momento dije, no, o sea, ya me corrieron, ¿qué voy a hacer? O sea, a mí se me acabó el mundo y fue lo mejor que me pudo pasar porque regresé con la actuación. Pero ya todo era muy diferente. O sea, yo cuando estaba chiquita, yo no tenía manager. Y este y ahorita, pues, necesitas un ¿Eran manager. Eran tus papás, ¿no? Sí, mi mamá me llevaba a castings, yo estaba en una agencia. ¿Mamá y... manager? Uh -huh. Entonces fue esta búsqueda de manager que vi que no era tan fácil ya... Eh,
0: Hay mucha gente que tiene esa duda. De hecho, muchos amigos también que, que están iniciando en la industria me, me preguntan acerca de los managers en México. ¿Cuál es la situación para buscar un manager aquí en, en el país?
1: Esto fue yo cuando eh, fue hace como cuatro, cinco años. Yo para mí fue empezar de cero. O sea, yo investigué eh, agencias, investigué eh, jefes de reparto. Y lo que hacía era imprimir mis fotos, mi currículum, entregarlos y a ver si, si te llegaban a tomar en cuenta. Porque muchas veces te dan las gracias y el currículum y la foto va al bote de basura porque es, es una realidad. Sí, claro. Entonces, yo sabía que probablemente eso iba a pasar, pero o sea, también sabía que tenía que tocar puertas para poder lograr lo que quería.
0: ¿Recuerdas algún manager que, que haya sido y...? en ese momento que estabas entregando currículums y fotos?
1: Manager, yo les escribía por Instagram y nadie me contestaba.
0: okay o sea, ¿Qué, ¿Qué les decías? Hola. Digo, para que la gente que nos está escuchando y quiere ser actriz o actor, no escriba, por favor, esto. No los van
1: a pelar. No.
0: ¿Qué, ¿Qué les ponías en ese no, mensaje? pues
1: les ponía, hola, mi nombre es Kariam Castro este, y estoy interesada en, en que me representes. Y pues sí, el mensaje ni siquiera lo abrían. Eh... Iba literal a tocar la puerta de, de castineras, que yo sabía que tenían proyectos importantes a, a entregarles mi currículum y mis fotos. Yo no sabía qué hacer. este Y ya después consiguió un manager. ¿Quién fue? Joe Bonilla. Ah, claro. Joe Bonilla. Y ya las... Cosas empe empezaron a, a tener más sentido cuando... ¿Y, y
0: co con Joe cómo fue el asunto que dijo Sí, o sea, creo, creo en tu talento y creo en ti para que estés con nosotros?
1: Es que yo hice borrar de la memoria con, con un amigo Que se llama Rodrigo Virago sí. Entonces yo era Godín en, y él vivía en Reforma 222 y yo trabajaba en el, en el edificio de al lado y un día me lo encontré y ya en la plática le dije que quería regresar a la actuación y él estaba con, con Joe Bonilla y me recomendó, ya fue que empecé con Joe, sí. pero yo ahí seguía en la universidad, entonces pues sí le mm, invertía tiempo en la actuación, pero híjole, o sea, la, la universidad me consumía entonces, ¿te trato... graduaste? Sí, tengo especialidad en publicidad y mercadotecnia.
0: Entonces, licenciada en ciencias de la comunicación o comunicación.
1: Ajá. Sí, con, con esa especialidad y me gradué eh, filmando Control Z.
0: Bueno, Control Z ya es... Mucha gente te conoce de, de, de esta serie de, de Netflix. ¿Cómo caíste en Control Z?
1: Esa historia es, es muy bonita. Agárrense. <risa> Espero no decepcionarlos. A ver. este Yo seguía estudiando en la NAWAC, pero yo ya tenía esta cosita de... yo A mí me daba pavor graduarme y no tener trabajo. Sí. Entonces yo dije, yo tengo que trabajar desde antes para que cuando llegue este momento yo ya tenga cierta estabilidad, a lo mejor no una estabilidad cañona, pero sí ya... Nos... Por lo menos emocional,
0: ¿no? Sí, Porque es lo, no salió lo, así de... es lo más tétrico de un
1: miedo? recién
0: graduado, no tener miedo? trabajo, te, te, te partes ahí el lomo durante cuatro o uh -huh. cinco años para tener un periodo de no trabajar.
1: Y que te digan, no tienes experiencia, entonces no te contratamos, yo dije... No. Claro, y es un
0: círculo vicioso. Uh
1: -huh. Entonces, este, Mitch Moran y Emily Morán... Yo ya les había... Te digo que yo mandaba correos, mandaba fotos. Yo ya les había mandado correitos, pero no me contestaban. Digo, ¿cuántos correos no han de, de recibir? Claro. Entonces, en la Facultad de Comunicación, hacen ciertas conferencias para diferentes grupos. Y yo vi que estaba Morán Vidal Casting. Y dije, yo quiero trabajar con ellas. Entonces... A mí no me correspondía esa, esa entrevista, esa conferencia, pero yo me colé y dije, yo tengo que tomar esta conferencia porque yo quiero trabajar con ellas. Sí. Y me encantó porque eran como estas, me inyectaban esta energía que yo buscaba de, de, de actuación porque me, me gusta mucho mi carrera, pero lo que me apasiona es, es la actuación, entonces… Cuando dieron su, su conferencia, yo estaba así, ay, qué padre, yo quiero trabajar con ellas, bla, bla, bla. Y justo dijeron, tenemos un proyecto de chavitos de su edad que se llama Control Z, y yo, ¡Oh, mi oportunidad. Claro. Entonces, terminó la conferencia y me acerqué con Emily, Emily o Mitchell, no me acuerdo. <ríe> me acerqué con una de ellas y les dije que yo les había estado mandando correos porque no había tenido la suerte de que me contestaran Y me dijo, no te preocupes, gracias por acercarte Dame tu correo, eh, mándame tus fotos y, y nosotros te llamamos Pero Roger, ¿cuántas veces no te dicen nosotros te llamamos?
0: Eh, es la clásica de, de siempre, ¿no? O Ajá. sea, tenemos entonces, tu número, te llamamos Sí,
1: entonces yo dije, bueno, oja, ojalá sí me llame Pero yo, fui, yo me regresé a mi casa muy emocionada porque dije Tomé la conferencia y lo intenté y me acerqué. Y ya sí. con eso, por mi, para mí es suficiente. Entonces, me mandaron el casting de Control Z. Y cuando me mandaron el casting, yo, bueno... Mmm, la más feliz, porque dije, mi esfuerzo valió la pena. O sea, sí me escucharon, sí me mandaron el casting. Hice el casting, me quedé en uno. Después hice como tres, cuatro callbacks más. Y ya fue que filmé Control Z. Pero, pero sí, o sea, Control Z lo recuerdo con muchísimo cariño porque... Porque me recuerdo yo en la universidad buscando ese sueño y, y nunca me imaginé que por medio de mi universidad hubiera podido encontrar esta oportunidad para estar en Control Z. Entonces, por eso, filmando Control Z fue que me que me gradué de la NAWAC y sí fue pesadísimo.
0: Ahora, eh, ¿no sabías qué repercusión iba a tener Control Z? Nadie Yo me acuerdo en los medios de comunicación que ponían en todos lados Primer lugar en muchas partes del mundo
1: Sí, fue al inicio de, de la pandemia sí. Estábamos todos encerrados Y me acuerdo que yo estaba en exámenes finales No, yo... una locura Entonces me acuerdo que Control Z yo tardé como... Para terminar de ver la serie como dos semanas Porque yo estaba en finales y no, no me daba la vida y fue impresionante porque yo creo que nadie imaginábamos lo que llegó a ser Control Z. Y, y ver a mis compañeros ahorita cómo han crecido y, y recordarnos hace tres años llegando a la primera junta de Netflix. Sí. Es una locura. Es, somos personas completamente distintas.
0: ¿A quién recuerdas de, de esas personas que llegaron a, a la primera lectura de, de Control Z?
1: Yo llegué, yo no sabía quién estaba, o sea, era mi primer proyecto después de haber dejado la actuación durante años. Yo dije, ay no, ¿a quién me voy a encontrar? Seguramente no va a conocer a nadie. Y llegué súper tímida, con nervios, con miedo. Y Mauro Sánchez Navarro. Sí. Es mi amigo de toda la vida. Entonces cuando lo vi dije, no.
0: Alguien conocido.
1: Está Mauro, bueno. Y ya después me encontré a Sabián y Ponce de León. sí y Sabiani. Sí, lo conozco también de toda la vida Entonces dije, bueno, está Mauro, está Sabiani Pero también había dejado de verlos mucho tiempo Pero pues eran mis amigos que con los que había crecido Entonces claro. dije, bueno, están ellos Entonces eso me relajó, me emocionó verlos Y me acuerdo que ya todos tenían como sus grupitos Os ya Como se escuela Sí, y aparte pues la edad, ya sabes era entre 20 y 25 años. ¿Cuáles eran
0: los grupitos que, que había?
1: Yo me acuerdo que llegamos a la junta de Netflix. Netflix, me senté sin hablarle a nadie porque yo... Y ellos ya se conocían Yo no conocía sí. a nadie eh, Andrés y Patti Creo que venían de Like La sí, novela claro Entonces ya se llevaban Este... Michael Ronda Me acuerdo que se Tipazo. fue a presentar Sí, lo amo Y él se fue a presentar conmigo Me dijo como Hola, me llamo... Me llamo Michael ¿Tú cómo te llamas? Y yo, Karian Pero yo casi no hablaba O sea, como que... No sé Yo iba... No conocía a nadie Se me hacía como un mundo Que había dejado como de frecuentar ¿Sabes cómo? Sí y ya, este, Lidia, este, San José, me parece que es apellida, estábamos todas las niñas abajo y nos dijo, hay que tomarnos una foto para que recuerden este día. Y nos dijo, en unos años no se van a reconocer.
0: ¡Guau! Wow.
1: Y esa foto todas la tenemos y, y la recuerdo mucho porque yo no imaginaba nada. O sea, yo iba feliz pero sin expectativas, ¿sabes? Y pues, control Z, Aparte del de impacto que tuvo socialmente, el impacto que tuvo en mi vida con las personas que conocí, que son amigos para toda la vida, me parece que es de las cosas más bonitas y valiosas que te deja algún proyecto. O sea, fuera de cosas banales como followers, etcétera, sí. la cercanía que tengo con mis amigos de Control Z es impresionante.
0: Llegaron a ser segunda temporada, ¿verdad?
1: Tercera también. Hasta tercera. <risa> sí.
0: ¿Pero ya. eso lo sabían desde un principio?
1: Sí, creo que sí estaba como planeado tres temporadas. Nos hubiera encantado, hubiera una cuarta, pero ya, ya se acabó con Z.
0: Pero fue una, una una etapa de mucho trabajo, ¿no? Porque, sí. o sea, la serie estaba súper bien eh, hecha, eh, el, era un gran elenco. ¿Cuánto tiempo eh, tuviste esa oportunidad de seguir como filmando?
1: Pues fueron tres años, creo que sí, filmábamos una serie por... ¿Por año? Por año, y después entre Control Z 2 y 3 filmé Bravas.
0: Sí.
1: Y esa la hice con Ana Valeria. Entonces ya era nuestro proyecto segundo nuestro segundo proyecto juntas. Y ya de ahí, o sea, sí, siempre fuimos amigas, pero pues ya convivir ya dos proyectos seguidos, sí se crea otro tipo de, de, de vínculo. amistad. Sí, cañón. Y
0: ahora, o sea, este era ya tu gran regreso otra vez a, a la actuación.
1: Y sí. allá ya
0: no paraste.
1: No, y ahora no me imagino jamás yendo a una... Oficina. Oficina todos los días haciendo lo mismo. Y pues sí, gracias a Dios, después de, de control... Ya todo empezó a tomar un camino distinto. Y justo no me pasó lo que tenía miedo. Que me graduara y no saber qué onda. Justo por eso traté como de construir este caminito... Antes, antes de que llegara ese momento. Porque aparte yo de chica... Yo te veía en Sapping Soul. Ah, mira. <risas> y yo jugaba a que yo conducía Sapping Soul. ¿En serio? <risas> y, o sea, yo no sabía, era muy chica, o sea, yo no sabía lo que era una escaleta. Ajá. Pero yo hacía mis escaletas de Sapping Zone. ¡Guau!
0: Wow, no, ¡Nunca me habías dicho eso! No.
1: Hoy que ven, ahorita que venía manejando, yo se me vino este flashback de... Yo jugaba. Y tenían como un juego de que corrían, ¿no? Y hablaban claro, a la cámara. Claro,
0: el stop eh, icónico. Sí, yo
1: corría. Yo corría en mi cuarto y jugaba que hablaba a la cámara. Y tenía mi escaleta de zapping, de, eh. de ese programa de Sapping Zone. Y sí, me encantaba.
0: Eso que quieras decir, yo creo que a mucha gente ahorita que nos está escuchando... Eh, recuerda esos sueños que tiene, ¿no? Que uh -huh. pues yo también veía, por ejemplo, Adal Ramones en la televisión, en Canal 5 Y decía, algún día quiero conducir como Adal Ramones sí. Sí, claro. y, y que esos sueños luego se materializan ¿Cuál es la fórmula, para la gente que me está escuchando, desde tu punto de vista ¿Cuál es la fórmula para materializar esos sueños que tienes?
1: Yo creo que lo que yo siempre pienso, o sea... Es que no siempre estás en tu mejor momento. Yo creo que siempre es una lucha constante. Pero lo que yo siempre he pensado es que mientras todos los días hagas algo que te acerque un pasito adelante del que estabas ayer, ya con eso ya lo hiciste. Porque no estás en el lugar en el que estabas antes.
0: Ayer, por Exacto. ejemplo.
1: Exacto. Estás un pasito adelante para alcanzar tus sueños. Entonces, yo trato en mi vida todos los días hacer algo para... Aunque sea lo más... Aunque sea en ese momento no tenga el peso que tú quisieras que tuviera... Sí. sí lo tiene al final. Yo cuando, cuando, cuando fui Godín, eh, tenía mi libretita. Y ahí anotaba las castineras y me ponía a marcar. Y a lo mejor en ese momento hubiera pensado que todo esto iba a estar muy lejos. Claro. Pero no. Porque si no empiezas y si no haces pequeñas cosas todos los días, ¿de qué manera llegas?
0: Hoy tienes otros sueños porque ya has alcanzado a regresar otra vez a, a la industria. ¿Qué te gustaría hacer hoy como actriz?
1: Es que la música también me gusta mucho.
0: Es que cantas también.
1: Me, me llama muchísimo la atención. Toco el ukulele. Ajá. Y me gusta mucho componer canciones. Cuando iba en la prepa tuve un dueto con un amigo que se llamó Sin Escala y hacíamos nuestras canciones y nos las produjo Guido Laris. Sí. Y... Y pues entre en el círculo de amigos hasta la fecha las ponen y, y se las saben y así. Pero sí, es como un sueño que me gustaría no dejar a un lado porque porque me gusta mucho. Y creo que también es otra de las ramas del arte en el que puedes expresarte de mil maneras. Es como drenar tu alma. ¿Y
0: sigues haciendo música también?
1: Eh, es, lo dejé un poco de lado. Pero sí, tengo ahí un, un planecillo que ojalá pronto pueda compartir.
0: ¿Y en qué momento compones? Porque si tienes ahora, digo, proyectos en, en televisión como actriz y la música es de cocción lenta, no es sí. de, ay, voy a componer una canción en un día o en una semana. O sea, la música lleva su tiempo. ¿En qué momento te haces ese tiempo?
1: Pues es que siento que cuando te gusta algo encuentras el momento que sea. O sea, aparte siento que son brotes de inspiración.
0: Uh -huh. Temporadas de inspiración también, sí, ¿no? Sí, o,
1: o ver una obra de teatro, salir del cine, que de, visto una película que te gustó. Acabo de ir al concierto de Maná. La música es algo que no me gustaría dejar de lado porque es algo que me apasiona y me encantaría que se consolidara en algún momento. Pero también me parece que... Bueno, digo, yo me he ido más por el camino de la actuación, pero, sí. pero también creo que la música es un poco complicada. ¿Por qué? Porque... Cuando, está, cuando estás dentro de la actuación, vas a un casting y, y si te quedas en el casting, tienes todo armado. Sí. O sea, te dan el guión, la producción está lista, pero en la industria musical es... Tú tienes que hacerte cargo de muchas cosas, incluso invertir dinero.
0: Sí, cuando no tienes una discográfica, corre todo por tu cuenta, ¿no?
1: Exacto. Entonces, este, creo que sí es... Digo, no, no imposible, pero sí... Bueno, nada no, no es completamente fácil, pero, pero sí siento que por el lado de la actuación a veces es un poco más sencillo llegar a hacer el castillo. ¿Y, ¿Y de qué te de...
0: gusta escribir? ¿Qué es lo que quieres compartir con, con la gente?
1: Me gusta escribir de mis desamores.
0: ¿Tienes muchos desamores?
1: Un poco. ¿Eres
0: muy enamoradiza?
1: No, no soy muy enamoradice, enamoradice, enamoradiza, Ajá. pero no, no es... No, no, no puedo contarte así alguna relación, que, que te diga qué bonita relación, no, no. ¿No hay
0: bonita relación?
1: No, eh, nunca he tenido así una, un amor bonito como el que me gustaría tener, no.
0: A ver, ¿cómo, cómo es ese, Pero, ese amor que te gustaría tener?
1: Pues Para un... ver si luego también
0: las películas son las culpables de, de ese amor que no existe, ¿no? Sí,
1: claro. Eh, pues no sé, un amor honesto.
0: Honesto, ajá
1: Honesto, este... Yo creo que eso es la, la clave de muchas cosas, ¿no? Porque de ahí parten otras tantas O sea,
0: honestidad eh, igual a confianza
1: A confianza, a, a honestidad igual a que no haya cuernos Que no haya ese tipo ¿Te de... ¿Te pintaron cu el, el cuerno? <risa> no, en la última Que yo me haya enterado, no Y yo en la última, no
0: <risa> Pero en las anteriores, ¿sí?
1: Pues sí, he encontrado mensajes y así extraños
0: ¿No estás involucrado con actores? Ay, no. Muy bien.
1: Bueno, nada, no, no es cierto. <risa> es bueno.
0: Te digo porque es más complicado, supongo, en la industria, ¿no?
1: Ay, yo trato, tengo la regla de no actores, pero justo... Leímos
0: estado... el, el mismo libro.
1: <risa> pero, a ver, si todo el tiempo estás conviviendo con gente del medio, ¿con qué gente te involucras?
0: Bueno, para mí sí te, te involucras con gente del medio, pero una cosa es tu vida profesional y otra tu vida personal. Pero
1: si vas a un evento, ¿a qué tipo de gente conoces?
0: Yo prefiero no ir a eventos de la industria. <risa> que a lo
1: mejor te los ahorras. Sí. <risa> muy buena decisión. Muy buena decisión.
0: Sí, porque si no terminas
1: eh, claro. dentro del
0: medio y no hay forma de ya salir. ¿Cómo sales? <risa> Y tus amigos son de ahí, sí, las y tus relaciones son de, son de ahí.
1: Y el próximo plan también va a ser con la gente que conociste Exacto. en tal evento. Exacto. Yo tengo la regla de no actores. Nunca he tenido un novio actor. Ajá. Obviamente sí me ha llamado la atención actores, pero sí. creo que sí sería bastante complicado. Para empezar, demasiado emocional todo, ¿no?
0: ¿Tú eres muy emocional?
1: Sí, creo que, y creo que también la gente que se dedica al arte tiende a... a
0: a no Así. ser gris, ¿no? A sí. explorar bien sus emociones. Demasiado.
1: O negro o blanco, pero es esta intensidad en donde a veces no existen matices. Entonces, ay, pues espero que mi próximo novia.
0: <risa> bueno, honestidad, que es, es un principio.
1: Honestidad yo creo que para mí es lo, lo más importante, porque de ahí parte el que sabes cuáles son las cosas negociables y las no negociables y... Y de la honestidad parte el saber que, que si hace ciertas cosas o dice ciertas mentiras... ...puedes llegar a, a lastimar a la persona que se supone que quieres, ¿no?
0: Son valores universales, ¿no? Claro,
1: pero pues no siempre los encuentras tan fácil. Bueno, yo no lo he encontrado tan fácil. ¿Tú sí?
0: Cuesta trabajo, pero sí hay. Sí hay, sí hay. Pero sí cuesta mucho trabajo.
1: Sí, claro. Y también creo que es muy importante, como tú dices, saber ¿Con quién relacionarte? O sea, si tú tienes claro que dentro de la industria probablemente no encuentres lo que estás buscando, lo mejor es explorar otros,
0: otros horizontes. horizontes.
1: <risa>
0: <risa> Oye, me encanta. Eh, quería platicar contigo porque... A ver, eres una chica súper talentosa y súper simpática. Gracias. Eh, lo de la música me late muchísimo porque creo que hay... El, el, el músico, el compositor, puede explorar un sinfín de posibilidades de compartir, ¿no? Y de sanar. Claro. Porque todo el arte trata de, de sanar, ¿no? De las cosas malas sí. que te pasan o de esas que tienes guardadas a través del arte sacarlas, y si no te enfermas.
1: Sí, eh, es justo lo que dicen: que, que es. Vi un, un docum, doc, documental de Lady Gaga en donde dijo algo que, que me encantó. Este, salió de hacer una, una canción Y dijo, componer es, es como una operación a corazón abierto sí Y la verdad es que sí, porque te encuentras comp completamente vulnerable Y a veces, digo, el lado de la música no lo he explorado tanto Pero sí me da como cierto temor Porque pues en la actuación no eres tú Estás interpretando un personaje completamente ajeno a ti. Y
0: te escribieron las líneas.
1: Y te escribieron las líneas, tú solo las interpretas. Sí. Pero el escribir tú tus líneas y me parece ser, me parece que es un momento de vulnerabilidad impresionante porque a veces, bueno, a mí me pasa que a veces no me gusta ni que lean lo que escribo. Sí. Entonces el componer una canción con todos tus sentimientos ahí a flor de piel. O con todas las emociones y energía que traes en ese momento, plasmarlas en una canción. Para mí me parece algo fuertísimo y por eso es algo muy valioso el escuchar alguna canción de alguna persona o, o leer algo que alguien escribió. No sé, siento que el arte en general tiene cierta vulnerabilidad y por eso me parece tan aplaudible.
0: ¿Quiénes son tus más cercanos? Porque cuando estás eh, triste o decepcionada o te han roto el corazón, ¿a quién ocurre? Eh, ocurre, digo, este... ¿Con quién? Sí, ¿no? Vas. ¿Recurres? Recurres a, 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 <risa> en primera instancia. Eh,
1: eh, ¿De artistas o de mi, De tus amigos, de tu de círculo? Amigos? Ay, a mi mamá. Ok. Mi mamá es mi mejor amiga. O sea... Eh, me independicé hace como dos años Bueno, viví sola cuando estaba en la náhuatl, Pero no era vivir sola O sea, mis papás, dependía de mis papás Seguía estudiando sí. Me regresaban a la casa los fines de semana Y hace dos años o poquito más me independicé Y yo siempre tuve la idea de Es que cuando creces y vives solo eh, Tus papás ya no te pueden decir nada Y fue todo lo contrario Porque cuando me independicé Es cuando más me he dado cuenta Que, que necesito a mis papás Y... Y no sé, a lo mejor, es, no sé si estoy bien o estoy mal, pero siempre busco como, como saber ellos qué opinan respecto a lo que hago y las decisiones que tomo, aunque no ellos tengan que estar necesariamente involucrados económicamente en las decisiones que yo haga. O... Me importa mucho, o sea, me importa mucho <coughs> que estén de acuerdo con, con las decisiones que tomo. Y, y siempre recurro a mis papás, pero... Todo el tiempo está hablando con mi mamá.
0: ¿Qué te dice hoy tu, tu mami de, de todo esto? De regresar otra vez a la actuación, de vivir independiente, de ya ser una, una mujer. ¿Qué, ¿Qué te dice ella?
1: Al principio fue muy fuerte para mi mamá que yo me fuera de la casa. ¿Por qué? Soy hija única. ¡Uy,
0: Dios! ¡Claro! Y ¡La mamá, abandonaste!
1: ¡Claro! ¡Los
0: abandonaste! Y yo
1: sentía que los estaba abandonando. Claro. O sea, Yo sentía una culpa de estarme yendo porque aparte... Mi mamá, cuando cuando empezó esto de la pandemia, se puso muy mal. O sea, le entró muchísima ansiedad. Mi mamá lavaba todo muchísimas veces. Todo tenía que estar completamente desinfectado. Entró en cierta depresión. Y hasta la fecha, ahorita ya ya va mejor. Sí. Pero, o sea, si mi mamá te ve, te echa desinfectante y cubrebocas. Y sí, sí, todo sí. Así. Entonces, este, para mí fue muy fuerte porque yo ya no podía seguir en esa dinámica familiar. Porque salir a un llamado se convertía en un, toda una experiencia. Porque llegaba de filmar Control Z y la ropa, me metían a bañar. Yo llegando a la 7 de la mañana de un llamado nocturno, al último que quería era meterme a bañar a esa hora. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces, un día ya no pude más. Me salí de mi casa. <coughs> Iba a ir con un productor musical. Sí. Y mis papás me dijeron, estás que estamos en pandemia. Y yo, pero acabo de terminar Control, acabo de graduarme... Para mí mi diversión era ir a componer con un productor este y no me dejaron. Entonces ahí ya fue cuando me sentí como sofocada, agarré un edredón, una maleta, me fui a casa de una amiga y yo pensé, tengo que encontrar algo hoy.
0: O sea, literalmente te fuiste de tu me casa.
1: Fui, me fui, y este dije, tengo que encontrar algo hoy porque hay pandemia y me tengo que cuidar porque estoy en proyecto. claro. Es, me había ido, pero estaba pensando en que tenía que estar sana por, porque estaba en proyecto. Entonces, Mauro este me dijo, hay un amigo de que conocí en una obra de teatro que, que renta un cuarto. ¿Por qué no vas a ver el, el DEPA? Y yo, pues sí, yo... Me daba miedo subirme al Uber que porque el COVID... No, yo estaba...
0: Pues como todos, ¿no? Uh -huh. O sea, en este 2020 de pandemia, 2021... Pues todos estábamos con este miedo. Sí. Bueno, uno, unos más que otros. Sí,
1: claro. Y ya llegué al depa y se, vio, se veía más bonito que en fotos. Porque yo, yo estaba desesperada. Yo dije, lo que sea que encuentre hoy, lo rento. Sí. Porque te, sentía que tenía el tiempo encima y en las fotos no me gustó el departamento. Y cuando llegué dije, ay, no, sí está bonito. Y lo vi, me imaginé viviendo ahí y le dije a mi roomie, ¿te molestas si... Hoy me quedo a dormir, todavía el depósito y la renta, y me puedo quedar a dormir hoy. Y me dijeron, sí, claro. Y ahí me eché dos años.
0: ¡Guau! ¡Wow!
1: Y ya ahorita me cambié de depa, pero sí sí, sí fue una aventura para mí, porque mi mamá me decía, por favor, regresate a la casa, esta es tu casa. Y como me fui de esa manera, pero siento que no hubiera existido otra manera. Uh -huh. O sea, y hasta la fecha siento que tengo que ir los domingos a casa de mis papás, entre semana estar con mi mamá, porque soy hija única, entonces... Si alguien visita a mi mamá, soy yo Sí, Entonces, no hay nadie más Siempre tengo como... Siento como si, si tuviera esta responsabilidad que, que lo hago porque me nace Pero sí, sí sentía culpa de haberme independizado
0: Ser hijo o hija única eh, Te da una personalidad como muy particular ¿No? ¿Qué? Dicen yo no soy hijo único ¿Cómo crees que son esas personas que Que nacen solamente Pues sin hermanos o, o hermanas Que están solamente con sus papás?
1: Sí, sí creo que es diferente A mí siempre me faltó alguien con quien jugar uh -huh. Entonces siempre fui muy amiguera Y, y, y sí, claro que que es diferente Es como O sea, si yo me voy de la casa Está el cuarto vacío de de su hija entonces, siento que es muy diferente a si hay más hijos, hay más movimiento. Y digo, tiene sus pros y sus contras. Digo, la atención siempre ha sido para mí, pero los regaños también. Sí. Entonces, a mí no me gusta, nunca me gustó tener a, así como... ¿Dónde estás? ¿A qué hora llegas? Hola, hola. Siempre me ha gustado tener mi espacio y, y mi libertad, claro, con responsabilidad. Pero no me gusta yo... Tener la atención completa Y sí me hubiera gustado tener más hermanos Pero pero pues también Es lindo Tiene sus pros y sus contras
0: ¿Qué te ha enseñado este camino de, de la vida? Kariam eh, Desde que estás chiquita y que estás trabajando Seguramente tienes otra visión Que una persona que hace una vida normal eh, La vida, ¿qué te, te ha enseñado?
1: Me ha enseñado que Siempre me ha gustado mucho Trabajar o sea, siempre recuerdo este sentimiento de haber terminado una jornada laboral de algún llamado y ese sentimiento de estar agotada uh -huh. y llegar al camper, quitarte el vestuario y ponerte tus pants, hacerte un chongo, cenar y irte a tu casa. Siempre me ha encantado porque me gusta sentir ese cansancio de, de haber tenido un día en el que trabajaste de lo que te gusta. Claro. ¿Qué más puedes pedir? Y... Y hasta la fecha lo sigo sintiendo, o sea, puedo terminar así muerta, pero el momento en el que voy en mis pants digo, qué padre. Y ya quiero llegar mañana otra vez a hacer lo mismo. Entonces, sí me ha enseñado a, a ser responsable sobre todo, ¿no? Porque digo, como actor, imagínate, no llegas a un llamado o. O, o no cual... te prendes
0: tus líneas, o no entiendes.
1: Sí, claro, es, es la presión también de eso. Uh -huh. Y tener el trabajo de muchas personas no es que dependa de ti, pero tu cara está a cuadro. Entonces, tienes que asumir esa responsabilidad y, y jamás jugar con el tiempo de las personas. Yo creo que eso es lo, lo que más me ha enseñado.
0: ¿Tienes alguna actriz que, que admires y que hayas admirado desde chiquita?
1: Sí. Me encanta... ¿Mexicana? o.
0: Dime una mexicana y una internacional.
1: Este, Ana Claudia Talancón
0: Sí Una institu institución en el cine
1: Y bueno, actor Daniel Jiménez Cacho Sí, claro Porque yo me acuerdo mucho de ellos Porque hice Arráncame la vida Y aunque era muy pequeña Y mi personaje no era tan grande A mí me decían Es que es el señor Daniel Jiménez Cacho Y yo Pues era muy chica O sea, no entendía muchas cosas Sí y hace poco fui a ver Network y dije, wow. O sea <risa>
0: Ya con otra visión.
1: Sí, claro, porque, digo, sabía que era afortunada por estar en una producción como esa, pero creo que mientras más va pasando el tiempo te vas dando cuenta a veces del peso que tiene eh, el trabajo que has hecho durante tu vida.
0: Claro. Karim, gracias por estar aquí en, en Comunidad Wimo. Eh... De verdad, muchas felicidades por, por toda esta trayectoria que has tenido desde, desde chiquita. Y, y me gustaría, siempre le platico a, a mis invitados, ¿qué es para ti la comunidad? Nosotros creemos en este podcast que cuando hacemos una comunidad podemos lograr muchas cosas. ¿Para ti qué es trabajar en equipo, en comunidad?
1: Eh, yo creo que trabajar en equipo lo hacemos todos los días. O lo deberíamos de hacer todos los días. Creo que es algo que... Que tenemos que tener consciente que si no trabajas en equipo, las cosas no funcionan. Porque a pesar de que seamos seres individuales, siempre vamos a necesitar de todos. Y tener eso presente, yo creo que haría la vida mucho más llevadera.
0: Fantástico. Gracias querían por estar aquí en, en Comunidad Wimo. A la gente que nos está escuchando, compartan este episodio. Y te seguimos en, en redes sociales en todos lados, ¿verdad?
1: Sí. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Y estoy como Kariam Castro, K-A-R-I-A-M, en TikTok y Instagram, creo que sí.
0: <risa> Gracias y compartan este episodio con toda la gente y hasta el próximo miércoles. chau
1: Step into the world of power, loyalty.